0: Religion für Einsteiger.
1: Noch bis zum Oktober als Reformation für Einsteiger. Wenn die Fürsten etwas befohlen haben, was von öffentlichem Nutzen ist, muss man ihnen gehorchen. Das schrieb Philipp Melanchthon in seinen Grundbegriffen des Glaubens. Aber er schrieb auch, man muss gottlose Befehle verweigern. Wenn die Fürsten etwas, das gegen Gott ist, befehlen würden, darf man ihnen nicht gehorchen. Ja, wie ist das nun mit dem Gehorsam? Ist Gehorsam Christenpflicht? So lautet die Frage von Reformation für Einsteiger im aktuellen Christmannheft. Henning Kiene, Pastor am Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wie sehen Sie das? Ist Gehorsam Christenpflicht? Ja, Gehorsam ist natürlich schon etwas, was für einen Menschen wichtig ist. Man braucht einen Kompass
0: die Nadel zeigt dann in die Richtung, in die man sich auch gerne bewegen soll. Ob im Deutschen und das Wort Gehorsam in der Gegenwart das richtige Wort ist, aber was damit äh, verstanden werden soll, also dass man hinhört, das ist schon richtig. Ja, den brauchen wir ein gutes Gehör.
1: Auf wen sollen wir dann hören oder auch wem müssen wir gehorchen? Also man kann natürlich sagen, man muss Gott immer mehr
0: gehorchen als den Menschen. Das ist die klare und die biblisch begründete, in Jesus begründete Antwort auf die Frage, wem muss ich gehorchen? Aber das macht es nicht besser. Also das Wort Gehorchen kriegt keinen guten Klang dadurch. Man muss nach, nach einer Füllung suchen für das, was gemeint sein könnte, ohne dass man das Wort Gehorsam in den Mund nimmt. Vielleicht geht es um Verantwortung. Vielleicht geht es um eine Haltung, in der ich lebe. So dass wir wegkommen von diesem Gehorsam, in dem ja immer auch
1: Kadavergehorsam mitklingt. Und das mögen wir wirklich nicht. Bei der Bundeswehr zum Beispiel gibt es ja das Grundprinzip Befehl und Gehorsam. Ist diese Vorstellung auch auf Christen übertragbar? Oder was ist das für ein Gehorsam?
0: Also, dieser Gehorsam, um den es in einer Armee geht, ist ja ein Gehorsam, der Rücksicht darauf nimmt, dass derjenige, der diesen Befehl erteilt oder diejenige, die einen Befehl erteilt, mehr Überblick hat, als ich als Einzelner habe. Die Formation, des, die, die Situation sieht, er haben einen erhabenen Standort hat, ein Feldherren- oder Feldfrauenhügel und von da aus wirklich auch mit der vollen Verantwortung für das Leben der Menschen etwas befehlen kann. Jede Soldatin und jeder Soldat hat ja auch das Recht, das ist ja nach den Erfahrungen des Dritten Reiches auch eingeräumt worden, hat ja auch das Recht, einen Befehl zu verweigern und zu sagen, nein, diesem Befehl gehe ich nicht nach. Das wird dann zwar auch in der Regel nochmal geprüft, ob das so richtig war oder nicht richtig war, aber das ist ein Recht, das jeder Beamte und jede Beamtin und auch jede Soldatin und jeder Soldat für sich in Anspruch nehmen kann. Insofern ist dieses Kadavergehorsam, was wir so aus alten Zeiten kennen, aus den zwei großen Weltkriegen, tatsächlich heute
1: überlebt. Wie haben denn die Menschen vor 500 Jahren den Gehorsam gesehen? Der
0: Landesherr oder die, die Fürstenhäuser waren natürlich diejenigen, die mehr Überblick hatten als äh, alle anderen und den Überblick auch über eine politische Lage hatten, sehr viel mehr äh, wussten als andere, anders als in der Mediengesellschaft heute, bei der wir jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin natürlich sehr viel mehr weiß, wussten damals die Fürsten was. Und da war der Begriff Gehorsam natürlich auch noch anders gefüllt. Ich will den Begriff Gehorsam an dieser Stelle aber nicht einführen, sondern ich würde ihn gerne versuchen zu ersetzen durch einen anderen Begriff, der dem christlichen, und auch dem biblischen mehr entspricht. Zum Beispiel durch den Begriff der Nachfolge. Jesus Christus ruft Menschen in seine Nachfolge und gibt ihnen ein Gebot und eine Lebensmöglichkeit, in der Frauen und Männer leben sollen. Also Gehorsam Jesu müsste im Grunde genommen
1: Nachfolge heißen. Sie haben ja schon am Anfang gesagt, ein gutes Gehör kann nicht schaden. Im gedruckten Reformation für Einsteiger steht am Ende, auf Gott hören heißt, den Mut zum Sein zu erfahren und in der Verantwortung für andere zu stehen. Was bedeutet das?
0: Es geht ja beim Gehorsam wirklich ums Hinhören.
1: Und wer etwas hört,
0: nimmt ja zudem äh, der, der Quelle, von der das, was ich höre, kommt Kontakt auf. Und in dem Moment, in dem ich anfange, das Wort Gottes zu hören, ein von Jesus mich berühren lasse und höre, dass, es, dass er sehr bescheiden ist, auch in dem, was er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja, ist ja letztlich ein ganz kleines Feld, in dem sich das Wort Gottes oftmals bewegt, nämlich das Feld von mir und dir. Wenn ich das eben wirklich höre und beherzigen kann, dann ist das schon viel. Das ist das gleichzeitig die große Kontaktaufnahme zu einem Sein ist, das größer ist als ich. Das ist gut, das zu wissen und es zu ahnen. Aber letztlich bin ich kleiner Mensch angesprochen vom großen Wort Gottes. Das ist immer größer als ich und dem darf ich nachfolgen. Und wenn das Gehorsam ist, dann bin ich damit eigentlich sehr einverstanden. Aber bitte führt kein
1: Kadavergehorsam wieder ein, sondern nehmt die Nachfolge ernst. Vielen Dank, Henning Kiene, Pastor im Kirchenamt der EKD in Hannover, zur Chrismon-Frage. Ist Gehorsam Christenpflicht? Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter chrismon.de
0: Mehr Informationen unter www.chrismon.de.